0: Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Drage poslušalke, drage poslušalci, radije Ognjišče, drage vsesedej bratje v Kristusu. Katoliška crkva v naši domovini in poširnem svetu se danes veseli in hvali gospoda, ko obhajamo misijonsko nedeljo. To je prijazno vabilo, da vstopimo in če je potrebno, na novo odkrivamo temeljna razsežnost, skrivnost in poslanstvo cerkve, ki je njen misionarski značaj, ki ga razodeva Jezusovom ročnem naročilo učencem, da nam je vsa oblast nebesih in na zemlji. Pridite torej in učite vse narode, ker jih, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In kar je še posebej pomembno, To Izusovo naročilo se kljub vsemu viram in težavam uresničuje že 2000 let in se bo v moči izoslogega naročila in zagotovila, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni, uresničevalo do Izusovega drugega prihoda ob koncu času, ko boste nastopila novo nebo in nova zemlja. O misijonskem poslanstvu priča zgodovina crkve. To Poslanstvo crkve je prenovil, duhovno osvežil in osvetlil Drugi Vatikanski koncil, zlasti znamenito konstitucijo od crkvi in v odloku o misijonski dejavnosti crkve, ki se začenja z besedami k narodom, ad gentes. K narodom je Bog poslal crkv, da je bila vesolni zakrament odrešenja. Tako navodilo že kar na začetku označi identiteto, To je temeljno poslanstvo crkve, ki je vesolni zakrament odrešenja, in kot taka poslana vsem ljudem, vsem časom in narodom, da jim oznanim veselo vest od rešenja, ki se uresničuje v Jezusu Kristusu. Navodilo se obrača na crkvu. To smo mi, da ga vse srgi brati v Kristusu. To smo mi, ki smo pri krstu vstopili v to čudovito dogajanje, da smo sedaj nosilci tega dragocenega izročila, in sodelavci pri oznanevanju evangelija vsemu stvarstvu. Ko pa Frančišek v apostolski spodbudi vesele evangelija razmišlja o tej lepi nalogi, pravi, da je prvi nagib in spodbudak k sodelovanju pri oznanevanju evangelija globoka zavest našega odrešenja, našega veselja in hvaležnosti, da smo kristjani. Da je Jezus tudi nas poklical in nam je zasijala luč vere in nas bogatijo vrednote krščanskega življenja. Sedaj smo pa mi na vrsti, da dar, ki smo ga prejeli, izžarevamo, ga prinašamo svetu, ga oznanjamo, saj nam Jezus naroča, vi pa ste luč, tako nas vidi vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela. Misljenalski značaj cirkve, oznanevanje evangelija vsemu stvarstvu se uresničuje na mnogo tere načine. Najprej in najlepši obliki po naših domovih in družinah. Vi, spoštovani starši in stari starši, detki in babice, ste prvi misionari vašim otrokom, vnukom in vsem, ki z vami živijo in z njimi, se z njimi srečujete na poti življenja. V družini, v tej temeljni ustanovi družbe in crkve, bilo dobro poskrbljeno za ozanevanje evangelija in uvajanje mladega rodu v kršansko življenje. Družini pomaga župnija, ki naj bi imela ustanove, ki pomagajo otrokom, mladim in odraslim na poti vere, še posebej z obhajanjem zakramentov in drugih oblik hrščanskega življenja. Vsaka župnija pa je preko škofije povezana z vesolno Cirkvijo in tudi z ustanovami, ki skrbijo, da se evangelijo oznanja vsemu stvarstvu. Vedno znova zlasti za misonsko nedeljo, ki jo obhajamo v mesecu oktobru, ki je posvečen molitvi rožnega venca, pa tudi misijonom. Zakaj? Zlasti zato, ker 1. avtobra goduje C. Teresa deteta Jezusa, ki je zelo želela postati misionarka, pa je bolezen in prezgodnja smrt tega nista dovolili. Je pa veliko molila in se žrtvovala za misijone in je postala zavetnica misijonom. Misijonska nedelja je tudi priložnost, da malo pogledamo, kako živijo in uresničujejo svoje poslanstvo naši misionarji in misionarke. Prav je, da vemo, da ima crkva v Sloveniji 41 misionarjev, duhovnikov, redovnikov, redovnic in nekaj laikov, ki delujejo po vseh kontinentih. V novi številki družine imamo lepo napisano in narisano, kdo so ti misionarji in kje delujejo. V mesecu oktobru ki je posvečen misijonom, se po naših župnijah vrstijo različne misijonske prireditve, na srečanje in predstavitve misionarjev, ki se trenutno nahajajo v domovini. Osredna misijonska slovesnost vse slovensko misijonsko praznovanje je na misijonsk tednu ob 15 uri v Rogaški slatenim. Naravni veselne cerkve so tudi veliko veliko spodbudnega dogaja, ko za misijonsko dejavnost skrbijo različne misijonske ustanove, od katerih imajo nekatere že bogato zgodovino. Tako letos mineva že 400 let od ustanovitve Kongregacije za širine vere, ki skrbi za koordinacijo misijonskega delovanja. Te ustanovi se je posneje pridružila Družba za širine vere, ki deluje že 200 let. Njena ustanoviteljica Paulina Marija Žariko je bila letos maja proglašena k Blaženim. Otroci imajo na ravni veseljne cerkve tudi svojo misijonsko ustanovo, ki ima geslo, otroci pomagajo otrokom. Tudi škofje, je, redovniki redovnik in redovnice imamo ustanove, ki skrbijo, da je misijonska dejavnost tudi med nami živa in rojeva sadove. Ko obhajajo misijonsko nedeljo, se naša molitev in naše misli ne ostavijo le domačem okolju. V duhu gledamo na množice ljudstva, ki še čakajo na Jezusa, in ga še ne poznajo. Naša misel se ostavi pri nas kristjanih. To smo mi katoličani, te naši bratje pravoslavni in evangeličani, ki izpovedujemo skupno vero v Jezusa Kristusa, a naše krščansko življenje in pričevanje žal še ni v polnosti usklajeno z novo zapovedjo ljubezni, ki je Jezusova srčna želja in je razpoznavno znamen Jezusovih očencev. Podobna težava srečujemo tudi v naših odnosih do starejših bratov in sester iz judovstva, pa tudi v našem odnosu do pripadnikov Islama in drugih nekriščanskih verstev. Koncinski odlok o verski svobodi, ter izjava v odnosu crkve do nekriščanskih verstev, je prvi korak, ki bi ga naj in strajno molili, da naših mizonskih prizadevanjih ne bomo tekmelci, ampak sodelavci, Saj smo vsi ljubljeni otroci nebeškega očeta, ki je tako dober, da daje dež doblim in hodobnim, ter pošilja sonce pravičnim in krivičnim. In Jezus dostavlja, budite popolni, kakor je opoln vaš oče nebeški. Zato, in nebrati v Kristusu, tudi mi stopimo na pot, ki so jo pred nami prehodili že mnogi misionarji. še prav posebej Jezusovi učenci na postoli, ki je Jezus po sebe na to misijonsko poslanstvo. Tudi takrat, ko je Petra, Janeza in Jakoba, tri imenitne predstavnike apostolskega zbora peljal na visoko goro in se pred njimi spremenil in jim za nekaj trenutku razodel svoje božje veličastvo. Ta dogodek je četrta skrenost svetlega dela rožnega venca, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Ko v mesecu oktovru kratko predstavljamo skrivnosti svetlega dela rožnega venca, najžlahtna vsebina četrte skrivnosti bogati tudi naše praznovanje misijonske nedelje. Zakaj je Jezus na gori izbranim učencem razredel svoje veličastvo? to, da bi utrdil njihovo vero in jih pripravil na preizkušnje, ki bodo prišle. Nareduje se je oblak, ki je v sedem pismo vedno znamenje božje navzočnosti in Božje presežnosti, In glas iz oblaka, v katerem prepoznavamo glas nebeškega očeta, je spregovoril: Taj je moj ljubljeni sin, ne ga poslušajte. In prikazala sta se Mojzes in Elija, dva imenitna predstavnika stare zaveze, in sta govorila z Jezusom. Učenci so bili zmedeni, preplašeni. Peter se je tudi tokrat prvi znašel in rekel: Gospod, dobro je, da smo tukaj, naredimo tri šotore, ustavimo se tu, prijetno je biti v tvoji družbi. So kajnaki pravijo, da so trije šotori namik na judovski šotorski praznik, s katerim so ljudje slavili Boga za vsa njihova dobra, njegova dobra dela, zlasti za rešitev izgiptuske služnosti. Nam pa ta dogodek postavlja na zanimivo vprašanje. Kje je gora tabor mojega in tojega življenja? Kje je kraj mojega osebnega srečanja z gospodom? s poveličenim gospodom, kakor so se srečali z njim učenci na gori tabor. Isti Jezus, ki je nekoč zbral učence pri zadnji večeri in naročil, to delate moj spomin, isti Jezus se sedaj z nami, ko smo zbrani pri maši in resničujemo njegovo naročilo. Če se z nami nič ne dogaja, je nekaj narobe, je nekaj napaka. Peter na gori je bil ves prevzeti in je gospod, Dobro je, da smo tukaj, naredimo tri šotore, ostanimo tu, prijetno je biti v bližini. Bratje in sestre, prašamo se, ali smo že kdaj uskliknili, gospod, Dobro je, da smo tukaj, dobro je, da smo kristjani, lepo je biti kristjan, lepo je biti pri maš in doživljati tvojo bližino, pri molitvi, pri o bogoslužja, poslušanju in Bože besede, pri molitvi rožnega venca, ko se zberemo k mizi in skupaj molimo. To nas osrečuje, to nas dviga, to nas bogati. To bodi novo upanje, odpira pogled prihodnost, nas povezuje z Bogom in med seboj. Misijonska nedela je vabilo, da naša molitev objema vse ljudi, narodne ljudstva, ki izdosta še ne poznajo in hrebenijo poluči, ki je prišla na svet. Naša molitev objema vse misijonarje in njihove sodelovce, da so postili vse, in šli za Božjim klicem. Vendar je treba reči, da misijoni niso le nekaj daleč v svetu, ne. Misjoni so tu, sredi med nami, po naših vaseh in mestih, srečamo že veliko nekrščenih, še več je tisti, ki so bili krščeni, a niso nadelevali duhovnega uvajanja, niso prijeli Sedega obhajila in srede birme, ali pa so se oddalili od vere in crkve, ter živijo in razmišljajo, kakor da Boga ni. Pa tudi mi sami nismo procentni. Mi smo imuni, mi smo odporni proti vsem vplivom poradniške miselnosti, ki vdira v naše domove in družine, v sredo mojega in tvojega srca, mojega in tvojega življenja. Tu se začenja in uresničuje sinodalno dogajanje, ki je v bistvu vabilo, da bi drug drugemu pomagali na poti k Jezusu Kristusu. Da se bo to zgodilo, moramo najprej sami ustopiti, In za vsem srcem in za vso dušo, sveti papež Pavel VI je v svoji okrošnici o evangelizaciji zapisal, da bi Bog lahko svet odrešil tudi brez našega sodelovanja. Je pa vprašanje, pravi papež, ali se bomo izveličali in dosegli polno sedanjega in večnega življenja, če ne bomo uresničili našega misijonskega poslanstva. Če ne bom odprli vrata našega srca, vetijo Svetega Duha in rekli za apostolom Petrom, Gospod, dobro je, da smo tukaj, lepo je biti kristjan. Amen. Želim vam lepo nedeljo in vas blagoslavljam, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.